0: 神话、鬼话，不都是从人的嘴里聊出来的话吗 ？Hello， 我是 Vicky 姚，欢迎各位老朋友、新朋友、路过的朋友，您的来到与收听。台湾故宫北院最近展出了北宋苏东坡亲笔的墨宝《赤壁赋》，刚好故宫南院也正在举办“朝鲜王朝与清宫艺术交汇”特展，其中就有元朝赵孟頫。书前后《赤壁赋》卷的真迹展出，都是《赤壁赋》，一个是宋朝的原创手笔，一个是元朝的书法名家真迹。结果大家不比不知道，一对比一跳，里面的用字有出入呀。其实类似的状况不仅出现在这里，许多我们朗朗上口的歌谣。或者是传递神意的签诗，以及在清朝时期官方编纂地方府制的严谨过程里，都不免出现张冠李戴的闪失和歪楼，甚至还被王者托梦斥责，才赶紧改正的。今天我们就来聊一聊这些故事案例吧。北宋大文学家苏轼，也就是我们熟知“东坡肉”的创始人苏东坡，他因为乌台诗案被宋神宗贬到了黄州，也就是今天的湖北黄冈。期间，苏轼先后两次造访了当地的赤壁，写下了流传千古的《前后赤壁赋》，一共两篇。《前赤壁赋》是他第一次游览黄州赤壁时所写下的。即浮游于天地，渺沧海之一粟；哀无声之须臾，现长江之无穷。形容个人无论在时间和空间上，相较于天地的无尽时空，实在微不足道。这个感叹和来自于这个成语“沧海一粟”，千百年来更是广为人知。可是。当最近台湾故宫本院展出了苏轼亲笔的《赤壁赋》原创稿，大家才发现一错千年啊！东坡先生的原文是“寄蜉蝣于天地，渺浮海之一粟”，原来不是“沧海”，不是沧桑的“沧”，是漂浮的“浮”。或许有人说“沧海”和“浮海”都差不多吧，反正都是指和海有关的。字形也差不多，嗯，就是因为字形差不多，才会让后来元朝的大书法家赵孟俯在书写的时候，或许就是因为这样，才把福海写成了沧海。偏偏他又是一位对于后代，尤其朝鲜地区的文人影响非常深远的书法家。根据明朝晚期的文献当中记载，朝鲜书。大都法照，朝鲜的书法呀，那个笔法大部分都是学习这位赵孟俯啊。另外，在朝鲜的王朝实录里面也记载了，朝鲜宫廷不止收了大量他的这些书稿文集，而且还复刻了很多他的作品。那把他的这个作品复刻出来的呢，当成赏赐朝臣的礼物。一四五五年的时候，宫廷还把他的这个木刻版就分发刻印出去了，交给成军馆，也就是当时朝鲜王朝的最高学府，作为学生呐、啊、书写的范本。这种因为模仿他的书法而形成的风格，成为松学体，成为了主流，影响所及，所以不止华人地区，尤其在后来的朝鲜、韩国。人们只知道沧海一粟，而不知道浮海一粟了。面对这个现象，故宫也只能这么解读：可能是后世抄写错误，但是两者意思都说得通啦。如果说沧海和浮海差不多，顶多是在细细品味之后，沧海一粟指的是形容大海和一粒米的比例悬殊落差。浮海一粟呢，则是刻画漂浮在海面的一粒米粟，一粒小小的米，身不由己的任由造化环境推移浮沉，似乎更能表达出个人的渺小与无奈，也比较能够符合《赤壁赋》的原意。两者还是有一些差异的，好在。北宋苏东坡和元朝的赵孟俯都是有名的文化人，全篇也只有这么一字之差。比起像其他类似这种因为抄写、印刷或口误产生的现象，歪楼歪到不知所云的，其实已经是万幸了。为什么这么说呢？我们就拿大家小时候常在玩游戏时候念的童谣。城门城门鸡蛋糕，三十六把刀，骑白马带把刀，走进城门滑一跤。一想一想啊，城门和蛋糕有什么关系？什么样的蛋糕还要三十六把刀来切，或是来抢夺呢？这不是教坏小孩吗？后来才知道，这个童谣啊，源自于安徽，原本是城门城门几丈高，三十六丈高，骑大马。带把刀走进城门绕一遭，问你吃橘子吃香蕉。另外，据说还有南京版的“城门城门几丈高，三十六丈高，骑大马带把刀，城门底下走一遭”。唉，相近的谐音，几丈高就成了鸡蛋糕，有了蛋糕。三十六丈的城门也不管了，直接兑换成三十六把刀，抢了切了吃了再说，哪还管什么原来的橘子香蕉？这个童谣童趣不减，但是几乎面目全非了。上个礼拜我去福建莆田开会，一如既往的开会这些正事以外，除了拜拜，我就是喜欢看青狮。只是看到了之前曾经跟他们点出的问题依然存在，也就只能一笑而过了。虽然签诗的错字别字，两岸都不少啦，何况大家一般也都只是想知道吉凶大概的方向就可以，所以求签的解签的，反正结果方向差不多也就算了。哎，其实签诗字句里的细节。藏有事件过程中的锦囊玄机就拿其中一首千诗，今天来跟大家分享：“风平浪静可行舟，高歌鼓舞乐遨游，四十八节皆畅饮，十八学士登扬州。”这首千诗在几年前，我的几位朋友曾经就工作问题请示了马总，他们拿到过这首千诗。当时他们的工作环境，因为有了改组的变动，那又刚好到了莆田，在拜拜的时候就请师妈组。看到了签师，啊，真的是觉得安心不少，因为果然是一个很顺利的好签啊。尤其四十八节齐唱，饮，一年到头都在喝酒唱，饮，都在高歌鼓舞，都在玩，哎。比钱多事少、离家近、数钱数到手抽筋还要轻松愉快啊！但是据我所知，他们的工作并不是业务交际，也不是搞公关，是很专业的白领工作。显然这不太像啊！所以我提出了这个签世的另一个版本：四十八节其实是四号八仙，也就是说。并不是指一年的春夏秋冬四时，到立春、立夏、立秋、立冬、春分、秋分、夏至、冬至八个节气，年头到年尾都在欢乐的开怀畅饮。这个四时的时啊，其实是另有所指的，原来是指。汉朝初年，破例为当时仍然是太子的汉惠帝站台，才保住他皇位继承权的四位年过八十的隐士贤人，因为他们都白发苍苍了，所以当时的人还称他们为商山四皓。皓字呢是白字旁边再加一个告字，和四十八节的“十”字形相近，整体意义却大不同。一个是全年欢乐。像是在度假游玩，响宴不断。一个是有职场高人出手相挺的象征，同样是好签，但重点不同啊！怎么会一样呢？更别说十八学士登扬州，另一个版是登瀛州。十八学士的典故是指十八位辅佐唐太宗的重要贤能名臣。这十八位的被入选认定，在世人眼中就仿佛是青云有路的直达仙境了，其止是繁华热闹、花花世界的商场扬州而已呢？所以喽，哪怕都是顺利的好签，对于领导人物、合作伙伴的隐喻，对工作环境的性质，显然在精确度上还是有所不同的。果然回台之后，没想到。一位在业界深具实务经历和口碑的重量级人物，竟然意外的就去了他们的公司任职，给职场带来了一番新气象。虽然一年多后，这位高人啊又翩然离去呀、啊，让人遗憾。不久，一切就又打回原形了。可是，千师当时的指示，若依照四号、十八学士这些典故来看，这个版本显然是更贴切的。或许有人会说，这些笔物口物也不是故意的，就算漏了，应该也没有多大关系吧，不要太计较。就像曾经有一位考官在唱名的时候，他把冯京的名字啊，就看成了马良，还一直喊着“马良啊，马良啊，谁是马良啊？我在喊马良啊”，都没有人给他回答。后来才发现是自己出了洋相，哎，这样子还能够说别太认真了，算了吗？把这些就当笑话吗？那我现在就来分享一个《袁枚子不语》卷十二的一个梦里被打骂被问，难道我的头是被白砍的吗？这个故事，袁枚记录了清代的著名文学家、戏曲家蒋士权。在他担任太史官，撰写南昌府志，着手整理编写南昌当地的历史、风土人情这些官方记载的期间呢，有一天晚上，在睡梦中，他看到了一位段将军啊，他前来给他拜会。他是一个身材很高大的一个体型，然后穿着全副的那个军装，戴着盔甲，可是。显然很不高兴，他双手抱胸，而且不行礼，啊，直接就动手打他的头，打他的脖子，然后骂他。难道我的头是被白砍的吗？哎，就这样，他被吓醒了。这个蒋士全啊，吓坏了，他觉得，哎，这会不会是有什么冤情啊？于是啊，他就开始去查阅了一些相关资料。就发现新版的这个新志书，就是新版的资料里面的确没有什么段将军啊，所以他就再去找原先的版本旧志书，果然就记载着这位段将军的事迹，才知道他是史可法，明朝末年史可法手下的副将，还参加了抵抗清朝入关，在各地包括在南昌的屠杀，后来战死在扬州。所以他在历史上本来就应该占有一席的地位，而且在旧版记载中，他其实也已经早早就入列了，只是后来就被遗忘了、疏漏了。所以蒋士权赶紧就把段将军的事迹补写进了《忠义传》里面。失之毫厘，差之千里。做把冯京当马良，不仅是笑话。也常会造成遗憾和指路为马的严重失误。因此，除了在下笔、在传达、在转述的时候，自己务必得再三谨慎以外，面对各种资讯，如同宋朝张载先生说的：“读书先要会疑，保持审慎怀疑的态度来求学问，于不疑处有疑，方是进矣。”当我们有些看不懂、听不明白的，也许不一定是自己的问题，或许在多方推敲和考据再下决定也不迟哦。今天先聊到这里喽，希望你喜欢今天的这一个主题，也请记得点赞、分享、订阅、开启小铃铛哦。期待我们下次再见了，拜拜。